0: Heute sprechen wir übers Zuhören, über die vier Ohren, die wir haben, Michael Endes-Momo und darüber, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, dass uns andere nicht verstehen. Ihr hört den Taz-Podcast Nur Mut – Anleitung für den Krisenkopf. An den Mikrofonen die Therapeutin Petra Mut und mich, Annette Selle, ich bin Journalistin. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, die ihr vorschlagen wollt oder über die ihr gern mehr hören würdet, dann schreibt uns gerne eine Mail an briefe@tatz.de. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, zum Beispiel auf taz.de mit einer Einmalspende, also taz.de-podcast-zahl ich. Außerdem geht das, indem ihr den Podcast bewertet. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das freut uns auch. Frau Muth, letztes Mal haben wir über Streit gesprochen und über Missverständnisse. Heute soll es darum gehen, wie wir zuhören. Mhm. Meine Theorie ist, dass, wenn wir uns gegenseitig zuhören, sich Streit auch oft vermeiden lässt. Aber das ist halt nicht so leicht, weil Zuhören ist ja mehr als ich höre die Wörter, die du sagst.
1: Was Streit verhindernd sein kann, ist, so ein Grundwissen über Kommunikation zu haben. Alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben sollten, für die ähm, finde ich nochmal wichtig zu wissen, dass es einen Forscher gegeben hat, Herr Watzlawick, ähm, der sich mit Kommunikation ähm, beschäftigt hat und der... Ähm, ja bahnbrechend für die Kommunikationswissenschaften festgestellt hat, dass wir gar nicht nicht miteinander kommunizieren können. Also unser Verständnis, nur wenn wir reden, findet Kommunikation statt, stimmt so nicht, weil wenn wir darüber nachdenken und auch mal überlegen, wie wir jemand anders wahrnehmen, nehmen wir den ja auch über Mimik, Gestik, Körperhaltung wahr. Und das ist ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation. Es ist nämlich etwas ganz Unterschiedliches, ob jemand mit einem versteinerten Gesicht sagt, ich habe dich lieb oder mit ne, einem freudigen, freundlichen Gesichtsausdruck.
0: Also wir können nicht nicht kommunizieren, weil wir, egal was wir tun, immer Informationen aussenden.
1: Ja, auch wenn Sie das zum Beispiel gar nicht bewusst wollen, wenn Sie in ein Wartezimmer gehen, in eine Arztpraxis und auch gar nicht Lust haben, mit den anderen Menschen dort in Kontakt zu treten, werden sie das ausstrahlen. Und das ist ein Teil von Kommunikation. Also wenn sie sich hinsetzen und sich abgewandt zu den anderen hinsetzen, ist das eine Form von Kommunikation,
0: die etwas über sie verrät. Oder über meine aktuelle Stimmung. Hm. Ja. Das heißt also, es gibt verschiedene Kanäle, über die wir kommunizieren, sage ich mal. Einmal die Sprache, was wir sagen,
1: mhm.
0: und ja. dann unsere, unsere Körperhaltung, unser Gesichtsausdruck und wie wir uns bewegen.
1: Mhm. Genau, wie wir gestikulieren.
0: Wir können aufhören, uns zu bewegen, mhm. ähm, aber auch das ist ja ist ja eine Information. Ne? Also wir senden eine Information dadurch, dass wir nicht sprechen. Wir senden Informationen, dadurch, dass wir uns nicht bewegen. Mhm. Ja. Und wir haben immer irgendeine Art von Körperhaltung und irgendeine, irgendeinen mhm. Gesichtsausdruck. So ist. Das heißt, das. wir senden eigentlich beständig Informationen. Und was machen wir damit mit der Erkenntnis? Ähm, das Wichtige ist, dass wir die natürlich
1: auch für uns äh, nutzen können, wenn wir eben halt die nonverbale Kommunikation mit einbeziehen, dann haben wir ein besseres Verständnis von jemand anders. Können vielleicht auf äh, Widersprüche hinweisen, was das Gespräch bereichern kann. Also indem ich zum Beispiel äh, rückmelde, ich nehme wahr, ne, du sagst mir zwar, dass du das total prima findest, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen, aber du Deine Arme nicht sind verschränkt. So. Zum Beispiel, ja. deine Arme sind verschränkt. Du hast überhaupt Und nicht die Ausstrahlung. Und du guckst Ja. Und das ist natürlich, wenn wir das äh, mit einbeziehen, kann das äh, ein Gespräch bereichern, kann das helfen, ähm, über Hürden hinwegzukommen, die in einem Gespräch entstehen können. Also hm. Missverständnisse.
0: Weil wir sowas ja auch überinterpretieren können, ne? Also... Ähm, es ist dann vielleicht auch ganz gut, sowas anzusprechen, wenn der Eindruck entsteht. Also es gibt ja so Serien, ne, wo dann äh, meistens im Polizeikontext gibt es dann eine äh, Person, die Körpersprache liest und dadurch äh, ganz genial Menschen liest. Ne? Aber es gibt ja auch da irgendwie die. Es ist ja nicht so eindeutig. ne? Und manchmal lesen wir ja dann vielleicht auch Sachen rein oder einen Unwillen zum Beispiel da rein. Und wenn man es dann anspricht, von wegen, du wirkst gar nicht so, als wolltest du das gerade besprechen, ähm, dann kann sich sowas ja auch auflösen.
1: Genau. Also durch Rückfragen kann sich sowas wunderbar auflösen. Und in diesen Serien ist das natürlich überspitzt dargestellt. ne? Dann sind die Leute genial und können quasi den anderen lesen. Ähm, mm. So ist das natürlich nicht. Und wir wissen ja auch, dass wir in unserer Wahrnehmung immer auch in unserer Art, wie wir wahrnehmen, verhaftet sind. Das bedeutet ja auch, dass dadurch Missverständnisse entstehen können. Jemand anderes kann ja durchaus anders ticken als wir, aber wir interpretieren es ja erstmal aus unserer Warte heraus und dem Wissen, was wir über den anderen haben. Also was wir beim letzten Mal angesprochen hatten unter Mentalisierungsfähigkeit. Je besser wir jemand anders kennen, desto besser können wir natürlich äh, auf diese Person eingehen und uns vorstellen, was mit der ist. Aber immer äh, wichtig, es bleibt eine Annahme, solange die Person nicht für sich gesprochen hat. Oft stockt ja ein Gespräch weil jeder dann mit sich und seinen Gedanken beschäftigt ist oder bei, dabei hängen bleibt, die Person versteht mich nicht oder die will mich nicht verstehen. Ähm, oder man ist ähm, sozusagen in der Situation verhaftet und kommt nicht weiter.
0: Ich habe auch oft bei Streitgesprächen, zum Beispiel bei Talkshows, das Gefühl, dass Menschen sich gar nicht wirklich gegenseitig zuhören, sondern während die andere Person spricht, nur damit beschäftigt sind, sich zu überlegen, was sie als nächstes sagen.
1: Mhm, ja. Und dann ist das kein, kein wirklicher, echter Austausch. Weil dann bin ich an dem anderen interessiert. Dann will ich hören, was der zu sagen hat. Und will nicht das, was ich habe, eins zu eins reingeben und dem möglichst großes Gehör verschaffen.
0: Gibt es da irgendeine Art, also wenn wir miteinander reden, Gibt es da irgendeine Art von Objektivität?
1: Also es hat ja auch sehr viel mit dem Kontext zu tun. Und wenn Sie jetzt nach Objektivität fragen, ähm, Objektivität gibt es nicht. Aber was es schon gibt, ist ja ein inhaltlicher Aspekt der Kommunikation. Also das, ähm, was im, ähm, im Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, vier Seiten einer Nachricht, als Sachinformation gemeint ist. Mhm. Er hat ja die Annahmen von Watzlawick aufgegriffen und hat daraus ähm, ein Kommunikationsmodell entwickelt und gesagt, dass wenn wir etwas sagen, also wenn wir eine Nachricht senden, dann kann diese Nachricht vier Aspekte haben. Und ein Aspekt ist immer der inhaltliche Aspekt. Dann gibt es eben den Beziehungsaspekt, den Selbstoffenbarungsaspekt mm.
0: und den Appell. Aber das ist ja total kompliziert, ne? weil wenn ich was sage, also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mir noch nie in meinem Leben und ich habe schon mir Gedanken darüber gemacht, wie drücke ich etwas jetzt aus, wie sage ich das jetzt? damit es möglichst ähm, die Wirkung entfaltet, die ich mir davon wünsche. Ne? Hm. Aber ich habe mich nie hingesetzt und mir überlegt, okay, wenn ich das und das jetzt sage, was ist dann der Sachinhalt, was ist der Appell, was ist die Beziehung und was ist die Selbstkundgabe? Und diese vier Seiten, die sind ja dann quasi automatisch da. Und wir denken gar nicht drüber nach und sagen es. Ne? Und mhm. wenn ich irgendwas höre sitze ich ja auch nicht da mit meinem, weiß ich nicht, Notizbuch und bin so, okay, die Person hat jetzt Folgendes gesagt. Und jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, was ist der Sachinhalt, was ist der Appell, was ist äh, der Beziehungsaspekt und was ist die Selbstkundgabe und worauf gehe ich jetzt ein? Mhm.
1: <lacht> ja, ähm, das spricht ja einfach dafür, dass sie gut in Kommunikation sind. Ne? Dass sie sich darüber so detailliert keine Gedanken machen Oder halt brauchen. nicht. Ja, oder halt nicht. Okay. <lacht>
0: aber ne, dann weil dann wären ich mir sie darüber nicht noch nie gerecht in
1: indem sie jetzt tätig sind. Deswegen bleibe ich mal, dass sie gut kommuniziert
0: können. Und nachdem wir jetzt schon ein paar Mal miteinander geredet haben, glaube ich, kann ich das so stehen lassen. So. Ja, naja, aber also ich glaube, also mhm. was ich meine ist, ich glaube die wenigsten oder vielleicht irre ich mich auch, aber yeah. von dem, wie ich auch bisher durchs Leben gegangen bin, was ich so mitbekommen habe, wie Menschen auch miteinander mhm. kommunizieren, wenn ich nicht eingebunden bin. Also viel von dem, was ich mache, ist ja beobachten. Mhm. Ähm, ich habe das, ich habe das zumindest noch nie den, den Eindruck bekommen, dass, also Kommunikation zwischen Menschen ist ja oft sehr schnell. Mhm. Und da ist ja sein. gar nicht die Zeit, sich hinzusetzen. Und, und zu sagen, so halt Appell, Beziehung, Selbstkundgabe, ähm, ich analysiere das jetzt ja. kurz, bevor ich darauf antworte. Nee, normalerweise <lacht>
1: läuft sowas automatisch ab. Ne? Also mm. ähm, wichtig wird das für schwierige Kommunikationssituationen. Also es würde unsere Kommunikation ungemein behindern, wenn wir anfangen würden, alles zu analysieren. Um Gottes Willen, das wird ja auch die Natürlichkeit und den Fluss völlig kaputt machen. Sondern diese, dieses Modell hat dann Nutzen, wenn wir in einer ganz schwierigen Situation sind und verfahren sind, dann kann es nochmal ähm, hilfreich sein, sich vielleicht diese verschiedenen Aspekte zu nutzen zu machen und vor allen Dingen auch zu, als ähm, wenn sie in einem Gespräch sind, dann ist es ja ein Austausch. Das heißt, einmal, wie bringe ich eine Nachricht rüber? Schaffe ich es, ähm, den Hauptbestandteil? das, was ich ausdrücken will, stimmig auszudrücken. Also wenn ich eine Sachinformation platzieren will, aber ich mache das total dramatisch, ne, dann kann es sein, dass der, Sach-, der, der Sachinhalt verloren geht. Also
0: das muss stimmig sein. Was ich gerade denke, ist auch, dass diese vier Seiten Streit sehr gut erklären. Ne? Also stellen wir uns die Situation vor, zwei Menschen verlassen das Haus. Und sagen wir, das ist ein Pärchen. Und Person 1 sagt zu Person 2, hast du an deine Handschuhe gedacht? Und Person 2 explodiert total und ist so, ja, natürlich habe ich an meine Handschuhe gedacht. Öh, was soll das? Und auf der Sachebene ist es ja eigentlich total harmlos. Es geht um Handschuhe. So. Hm. Und auf der Appellebene wär's, nimm deine Handschuhe mit, auch noch harmlos. Aber wenn wir auf die Beziehungsebene gehen, dann kann es auch heißen, ja, ich weiß, du kriegst nichts alleine hin und dauernd muss ich dich an alles erinnern, nicht mal Handschuhe. So, also Ich kann dir nicht mal zutrauen, dass du dran denkst, deine Handschuhe mitzunehmen, wenn draußen minus 5 Grad sind. Und deshalb muss ich das zu dir sagen und dich fragen, ob du es dabei hast, obwohl du ein erwachsener Mensch bist. Hast du deine Handschuhe dabei? So. Und deshalb, wenn wir das Haus verlassen, fühle ich mich dafür verantwortlich, Selbstkundgabe, ne? Ja. dich daran zu erinnern. Und wenn Person 2 das darin hört, dann geht es eben nicht mehr um den Handschuh. Ja. Sondern um was Grundlegendes.
1: Und da sind wir bei dem Punkt, den wir bisher noch nicht erläutert hatten. Also wir haben ja jetzt bezüglich dieses Modells erstmal geguckt, wie ist das vom Sender aus? Und der Empfänger, ähm, der ist je nachdem, wie er in seiner Wahrnehmung geprägt ist, ähm, wertet der die Aspekte unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sehr auf dem die Sachinformation in den Vordergrund nehmen. Dies, ähm, zum Beispiel im Extremfall Autisten. Ein Autist würde die Sachinformation hören. Und für den wäre das überhaupt gar kein Problem, weil ne, der würde sagen, habe ich dabei, ja, so. Ähm, aber jemand, der zum Beispiel sich sehr verabschiedet, antwortlich für An, oder der, ähm, was wird so da gut passen, ähm, jemand, der ein starkes Appellohr hat, ne der würde sofort sagen, also der würde beruhigen. Na klar habe ich an meine Handschuhe gedacht. Logisch. Mhm. Und je nachdem, wie die Beziehungsebene ist. Also es gibt ja auch Leute, ähm, die reagieren dann eher auf die Beziehungsbotschaft. Was, du redest mir schon wieder rein? du willst mir sagen, ich soll an meine Handschuhe denken, du behandelst mich hier wie ein kleines Kind. Also die Idee bei diesem Kommunikationsmodell ist, dass es Menschen gibt, die eine Nachricht unterschiedlich auffassen. Und das hat wieder was mit äh, der Person selbst zu tun, mit der Art, wie sie wahrnimmt, auch mit den, wie wir hier auch schon mal besprochen haben, ungünstigen Annahmen über sich selbst und den daraus sich entwickelnden Kompensationsstilen Ne? Jemand, der ein frustriertes Wichtigkeitsmotiv hat, hat oft ein riesengroßes Appellohr. Der hört den Appellaspekt, weil über den Appell, den er aufnimmt, kann er, eine, kann er Wichtigkeit erlangen. Oh toll, du denkst immer an alles. Du liest mir den Wunsch schon von den Augen ab. Von daher kann es sinnvoll sein, auch wieder über sich zu wissen, wie ist denn das eigentlich in einer kritischen Situation? Wie reagiere ich da eher? Bin ich eher so eine sachlich orientierte Type? Oder bin ich beziehungsunsicher und scanne sofort die Situation ab? Was sagt er mir jetzt? Ist der genervt von mir? Ne? Oder ist das irgendwie völlig okay?
0: Oder auch, was, was ich auch dachte, ist halt dieses, ähm, wir hatten ja bei dem Thema Grundannahmen, dazu gehörte ja auch Autonomie. Und da hatten Sie gesagt, dass Menschen, die autonomieempfindlich sind, sehr schnell, beziehungsweise eher das Gefühl haben, dass andere Menschen ihnen reinreden. Ne? Da kann ich mhm. mir halt auch gut vorstellen, dass in so einer Situation, wenn ich autonomieempfindlich bin, ich dann auch eher dazu tendiere, ähm, den Beziehungsinhalt oder die Selbstkundgabe zu zu hören. Nämlich dieses, die andere Person mischt sich in meine Sachen ein und das ist doch meine Sache, ob ich meine Handschuhe mitnehme oder nicht. Ne? Hm. So was? Warum? Warum interessiert dich das? Denk halt an deine Handschuhe. Mhm. Also das spielt da ja dann auch mit rein.
1: Ja. Und von daher ist das auch wieder im Sinne von über sich selbst Bescheid wissen und dann ähm, sicherer in Kontakt mit anderen zu treten. Ist es gut, da über sich Bescheid zu wissen und zu wissen, okay, ich bin vielleicht eine Type, die springt er darauf an. Also Einmal tief durchatmen und mal überlegen, hat die andere Person das wirklich so gemeint oder ist das eher an mir, wie ich das höre, wie ich das typischerweise höre. Hm. Und wenn ich mir da nicht sicher bin, wieder rückfragen.
0: Aber ist auch eine Kontextsache, ne? Also einmal, was ist vorher passiert? Zum Beispiel, wenn mir auf der Arbeit gesagt wird, ich hätte meinen Job unzureichend erledigt. Und weil ich das persönlich nehme, stresst mich das total und ich denke, wenigstens zu Hause läuft alles. Und dann komme ich nach Hause und da ist meine Partnerin oder mein Partner und da kriege ich dann zu hören, immer arbeitest du so viel, dann höre ich das ja anders, als wenn auf der Arbeit alles tutti wäre.
1: Ja, also das ist ja immer Stress, ähm Stress lässt unsere Wahrnehmung äh, enger werden. Wir reagieren viel schneller mit Widerstand, um uns eben gegen noch mehr Stress, sprich eben dieses, ne, du kommst so spät nach Hause, was soll das denn, ne, zu wehren und gehen in eine Verteidigungshaltung. Und dann kann das schnell so eine ähm, Rechtfertigungs- und Beschuldigungsgeschichte werden. Und das ist auch nicht, mhm. ne, und dann äh, eskaliert das ja meistens in einem heftigen Streit. Wo man sich nachher manchmal fragt, meine Güte, warum haben wir das denn jetzt gemacht? Das war, war doch eigentlich, der Anlass war so klein. Und jetzt haben wir uns da gegenseitig so äh, verletzt. Was soll das denn? Das hätte doch gar nicht sein müssen.
0: Hm. Da fällt mir auch ein, haben Sie mal Momo gelesen von ja. Michael Ende? Mhm. Da geht es ja um dieses Mädchen, das eine Superkraft hat. Und diese Superkraft ist, dass sie... Also, dass sie einfach immens gut zuhören kann. Ne? Mhm. Und das ist in diesem Buch quasi wirklich, also das ist ihre Superkraft, die dazu führt, dass sie Dinge schafft, die andere nicht schaffen. Ja, und
1: sie ist ja ganz konzentriert im Zuhören, was ja auch beschrieben wird, ne? dass mhm. sie so ein, ähm, sie hat ja besondere Augen, die einen ganz klaren und direkten Blick haben. Das heißt, sie ist mit ihrer Konzentration bei dem anderen. Sie hört wirklich zu und ist nicht in Gedanken schon drei Schritte weiter, was zum Beispiel alles noch zu erledigen wäre oder was als nächstes kommen könnte, wo man sich schon vorwappnen muss. Mhm. Und äh, wird ja beschrieben mit einer ganz ruhigen, konzentrierten Ausstrahlung.
0: Aber Sie wollten da noch was mit ausdrücken, ne? Ja. Ich glaube, dass zuhören genau das bedeutet, dass wir nicht hören, was wir hören wollen. Hm. Also zuhören bedeutet, dass wir versuchen zu verstehen, was die andere Person meint. Wir haben unsere eigene Wahrnehmung und die schätzen wir auch. Aber wir akzeptieren eben, dass andere Menschen das anders wahrnehmen als wir und das auch nicht weniger wert ist. Und das ist Momo Superkraft, die ich meine beim Zuhören. Also dass sie nicht in sich selbst gefangen ist und auch andere aus sich rauskommen lässt. Also wir öffnen uns für die andere Person, wenn wir zuhören.
1: Das bringt mich ja auch dazu, über den eigentlichen Punkt, ne? wenn sich jetzt zum Beispiel so ein Streit mit dem Handschuh entzündet, darüber hinauszugehen und dann eben zu sagen, boah, bei mir kommt an, dass du total genervt von mir bist. Heißt, dann spreche ich ja den Beziehungsaspekt an, als wenn ich auf der Ebene des Handschuhs bleibe. Mm. Also, es ist hilfreich, wenn sich Situationen verfahren, darüber zu sprechen, wie das Ganze auf einen wirkt und welche Anmahn man hat, warum das jetzt gerade so wichtig
0: ist. Heute haben wir darüber gesprochen, wie wir andere Menschen verstehen. Also wenn wir miteinander sprechen, passiert mehr als nur das, was gesagt wird. Wir kommunizieren miteinander auch über Körperhaltung, über unsere Gestik und über unseren Gesichtsausdruck. Und wenn wir miteinander reden, dann verstehen wir Dinge manchmal anders, als sie gemeint sind. Das lässt sich erklären, zum Beispiel mit den vier Ohren dieser Idee von Schulz von Thun. Den Satz, den wir hören, den können wir als Sachinformation verstehen, als Handlungsaufforderung, als Aussage über uns selbst oder als Aussage über die Person, die den Satz ausspricht, also Selbstkundgabe. Mit welchem unserer Ohren wir zuhören, bestimmt dann darüber, was wir als Inhalt des Gesagten wahrnehmen, also was wir denken, dass die andere Person meint. Und so kann es dann zu Missverständnissen kommen. Zum Beispiel, wenn Mensch A eine Sachinformation geben will und Mensch B versteht es als Vorwurf. Nächste Woche kommt die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Wir schließen das Thema Kommunikation ab und dann geht es weiter am 7. August mit Folge 16 und dem Themenblock Beziehung. Bis dahin, macht euch einen Bunden.